0: De Steelers zijn niet langer ongeslagen, de NFC East is niet langer leased, Tim is terug van weg geweest en meteen is er ook voor het eerst een vrouw in onze podcast. Hoe dat toevallig is, laten we in het midden, maar welkom bij de 27e aflevering van de AFCB podcast. Dag Frans en dag Tim. Hallo. Hallo. Het is een tijdje geleden Tim, hoe is het? Uh, Goed, het is is behoorlijk druk geweest de laatste
1: de laatste maanden een huis gekocht, een huis verkocht, uh, wat kinderen die verjaarden. En ja, gewoon algemeen heel druk geweest. Maar uh, ik moet wel zeggen, ik heb de podcast blijven beluisteren, uiteraard. En. Toen ik hoorde hoeveel, hoe goed in feite dat, de, dat al de resten Teter, en, en Dirk, en, en jij Laurens, en Frans uiteraard ook, euh, begon ik wel te denken van oei, als ik, als ik hier niet rap terug is, uh, terug is meedoen, dan kan ik helemaal niet meer volgen op, met, hun, met hun niveau. Dus uh, bij deze ben ik, uh, ben ik terug. <laughs> ik was al een beetje nerveus voor je positie Uh, je positie, misschien niet wat zakelijk maar gewoon het feit van kan ik ik hier nog wel meepraten. gaat dat wel wel vlot genoeg en uh, hebben ze mij niet gewoon grandioos voorbij gestoken op vlak van van allerlei kennis dus uh, ik probeer nog eens uh, mee te doen en en te te testen of of het nog lukt
0: ik heb, er, ik heb er alle vertrouwen in Frans. Uh, voor jou is het uh, een... een Jij ja, bent er geregeld bij. Uh, maar je bent ook uh, geregeld bij de NFL uh, te horen voor uh, Eleven Sports. Um, hoe is het daar uh, de afgelopen weken geweest?
2: Ja, ik had uh, de eerste maanden geen ja. wedstrijden. Dus ja, Jurgen die ook op de podcast ja. geweest is, had de meeste wedstrijden gedaan. En dan de laatste twee weken heb ik er drie gehad. Uh, met onder andere ja, Green Bay en Colts, die overtime game. Dan had ik uh, uh, Thanksgiving. Dat was iets minder. Dat is uh, waar de, de Lions op hun doos kregen van de Houston Texans, als ik me niet vergis. En uh, dit weekend had ik dan ja, de wedstrijd waar uh, Jalen Hurts dan heeft gespeeld. Maar ik had het ook tamelijk druk uh, op het werk, dus die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ik ook de laatste weken een paar podcasts er niet was, vorige week was ik er weer bij maar ik ben blij dat het ook met Tim is, want ik kan dan ook altijd nog eens iets over fantasy vragen aan Tim, en dat is ook altijd interessant voor onze luisteraars
0: Ja, inderdaad. Vorige week was jij er inderdaad bij toen we het over Sarah Fuller hadden. eh, De vrouw, of het meisje, ik weet niet wat ik ik moet zeggen. Ik denk dat ze nog nog als als meisje misschien (laughs) gecatalogeerd kan worden. Maar zij was de eerste uh, vrouwelijke speelster in uh, in college, in uh, in Amerika. En in België is er ook meer dan één dame al in de geschiedenis geweest. Maar we hebben ons oren stille luister gelegd bij Bieke Leenknecht. Zij speelt uh, center bij de Isegem Tribes in uh, in, in West-Vlaanderen. En uh, daar is zij sinds een jaar of drie actief. En ik heb uh, een aantal dagen geleden met haar gesproken uh, alleen... uh, en en haar geïnterviewd over haar ervaring als als meisje in uh, het Belgisch voetbal. Dus uh, daar gaan we dan eerst eens uh, naar luisteren samen met, uh, met Frans... En met, uh, met Tim. Dag, uh, Bieke Leenknecht. middag. Hoe is
3: het? Oh, goed, goed. Alleen Druk aan het studeren.
0: <laughs> is dat de, play- de playbook dat je aan het studeren bent of toch nog iets anders? Ja,
3: sowieso. En ze ligt hier ook naast <laughs> me, dus ik kan er eigenlijk al aan leren.
0: Ja, je kunt er af en toe een keer, uh, keer in kijken dan toch. Uh, tussen uh, het uh, echte studeren door dan... Uh, ja, het is altijd leuker om te leren. <laughs> is, dat, is dat een dikke boek? Uh? Een playbook? Ja. Je ja, mag daar niet te veel over zeggen. Ah, ja, nee, waarschijnlijk niet. <laughs> het is niet wanneer dat ze
3: tactics gestolen. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja, het is dat. Um, want je bent uh, speelster um, bij ja. de, uh, de Isagen Tribes. Ik was even een uh, brain fart Uh, bij de EZM Tribes. uh, Hoe ben je eigenlijk bij voetbal terechtgekomen?
3: Ik ben eerst daarbij in contact gekomen zoals, denk ik, iedereen. Zo'n beetje de tv-programma's... en dan de Bowl dat ook bekend is. Um, maar dan meer met de sport zelf was dan ik had LO, En daarin was ik rugby, maar daarin miste ik wel nog steeds van. zo'n dus echte contact en ja, meer de sport, Amerika voetbal, wat dat inhoudt. En uh, ik begon daarover te babbelen met mensen, en dat ik dat toch zo wel doen, maar toch iets anders. En dan um, leerde ik iemand kennen en die zijn broer speelde in de Isegem Tribes. En zo ben, heb ik dan contact opgenomen en alleen babbelen met hun voor eventueel een keer te gaan, maar het was wel stressy. Maar ik vond het wel super, allee, super cool en dan, dus
0: ik wou dat echt wel doen. Ja, waarom, waarom stressy?
3: Omdat, snap je, dat zo de mannen sporten. En ik dacht al zo oh van, nee, ben ik maar een meisje. En oké, okay, ja, ik ben misschien niet een stokje, om het zo te zeggen. Dus, allee... Maar ik dacht van, oh shit, ze biedt haar denk, maar wat doet ze hier en al. En dus ik heb met veel vriendinnen gebabbeld, zo van, dat doen. En ze allemaal: doe dat gewoon, dat echt iets zijn voor jou en zo.
0: Ja, dus al, iedereen was wel uh, redelijk really positief, heb ik, uh, ik de indruk.
3: Dus... Ja, ze, waren, allee, ze sporen mij allemaal aan om dat te doen. En ze zeiden, dat is echt iets voor u, houdt u dat gewoon. En like, als je het probeert, allee, het kan meevallen of tegenvallen en het meegevallen.
0: <laughs> ja, want hoe lang doe je het nu ongeveer al?
3: Um, ik denk ongeveer drie jaar.
0: Ah, ja, Oké, okay. dus ze zijn er al een, een tijdje mee bezig. Um, ja. ja. Dus dan begin, ik, begin je waarschijnlijk eerst nog um, in flagvoetbal, veronderstel ik, of niet?
3: Uh, ik heb gestart bij de U16. Ah, okay. Maar voor meisjes, is is het anders, mocht twee jaar langer in de U16 spelen. Maar um, ik heb redelijk snel overgeschakeld naar de U19 voor... Um, ja, op een hoger niveau dan je komt te zeggen. Dat je daar meer kan bijleren en zo.
0: Ah ja, oké. Okay. Um, dus dat is wel een teken dat je, dat je het goed kunt, ook of dat je goed bezig bent, toch? Uh, <laughs> <Just> um, <open. laughs> is dat is Hoe werd je eigenlijk ontvangen op, uh, op die eerste training?
3: Oh, dat was echt. Allee, iedereen was super open en het was niemand die zo kijkt van... Amai, het, is, <laughs> het komt er op meisjes of zo. Like, iedereen was echt zo... Ah, hey, tof dat je er zit en al aan en doe mee. En, Like, was, ik was echt direct one of the boys, om het zo te zeggen, eigenlijk. En ze dacht, ja, doe maar die like, het was aan zo'n drill dat je op elkaar moest doen. En euh, wat ik dan direct ook denk kan ook iemand op zijn hat te zetten.
0: Dus <laughs> direct op. <laughs> ja, dat is natuurlijk extra pesant. Het is een, het is een beetje uh, het is, het is een mannenwereld, of een macho wereld. Maar het is wel leuk als je een beetje mee kunt doen in, uh, in het, ook al uitgemeisd. In dat macho verhaal natuurlijk, als je net iemand op zijn, uh, zijn kont kunt zetten. <laughs>
3: Ja, het is echt alleen. Ik was echt gelukkig en mensen hebben mij echt niet anders behandeld of zachter doen dat mee. Like, ik vind, ja, ik vind het nog toch de mannenwereld om zo te zeggen.
0: Heb <laughs> je hebt dan ook andere sport nog gedaan of zo, en daar minder dan je houding in gevonden?
3: Uh, ja, ik heb echt Goh, my God, zoveel sporten. Ik heb gezwommen, tennis, dansen, turnen. Dat zijn, zo.
0: Meer, dat zijn de meer uh, bekende meisjesporten, om het al zo te zijn.
3: Hè? Ja, maar dat was echt Kees, ik. vond dat echt niet leuk. <laughs> niet zo oh, leuk. Nee, dat heb ik helemaal Maar ja, ik vond dat, ja. kun je ja, ja, ik weet niet. Had ik geen en zo. Met dat merk voetbal heb je echt zo'n doel en al en zo één team en al. Dus dan miste ik wel bij die andere sporten.
0: Ja, ja, ja. dat kan ik me wel voorstellen. Dat is, als dat u, dus je hebt eigenlijk wel uh, in de uh, American Football, zeg maar, uw. Uh, ja, uw je wereld of je gading gevonden, moet dat zo te zijn. Uh. Ja, en
3: ik, ik speel uh, allee, met de line, trainen we ook veel samen dan. alleen apart en zo. En wij spreken apart af en ik zie er ook een beetje als een familie, om zo te zeggen. Allee, ze betekenen echt veel voor mij en merk ik voetbal zelf is echt een familie voor mij.
0: Meer dan een team of zo. Ja. Um, en worden uh, er wedstrijden gespeeld? Nee, hè? Jullie leren uh, Nee, deels.
3: momenteel niet. Uh, Maar we hopen dat we in januari onze eerste wedstrijd kunnen terugspelen.
0: En wordt er getraind?
3: Uh, Ja, we hebben vanaf dat mocht, wanneer was dat ongeveer mei of zo? Mochten we doen. En dat was dat zo heel opgedeeld in groepjes dat het like corona-proof was en zo. En um, we hebben ook een Discord waarin we constant onze workouts doorsturen. En we doen dan ook challenges en zo. Waardoor we echt proberen fysiek aanwezig te blijven. En ook zo ja, als team aanwezig te blijven dat het niet gewoon stil ligt. Of Zoom meetings of zo.
0: Ja, ja om ook al echt die, die team spirit, zelfs al is het maar een beetje ja. op afstand te kunnen want, ik denk dat dat, want hij speelt op de, de offensive line, denk ik, hè? Ja. Wa- welke positie speel je eerst?
3: Uh, line, alleen center eigenlijk.
0: Ja, ja oké, okay, center. Dus je snapt eigenlijk de bal. Je hebt eigenlijk elke, elke play hebt in de bal eigenlijk uh, om het te... <laughs> ja, het
3: is te hopen, zeker. Ik moet nog beslist worden welke posities. Um, misschien in de toekomst toe gaat misschien fullback doen of zo, maar ja. nu eem ik voor center, dus ja.
0: Ja, ja het is dat. Dat is ook wel zeker belangrijk hè? Om, om daar die goede groepsfeer te hebben op die positie. Om toch ja, wel. We wel klikken, denk ik. Hè?
3: Mm-hmm. Ja, dat is echt. We moeten elkaar begrijpen en de manier van doen. Dus daarom proberen we ook echt met de line veel apart af te spreken en echt zo ja, een hechte band te zijn. Omdat ja, het is een team. Ja, <laughs> ja, ja,
0: absoluut. Maar, ja. Um, en en volgt je dat NFL dan ook op een of andere manier? Um, maar
3: ik val er niet zo super hard op de voet. Maar ik kijk wel soms naar football ja. Of um, allee, op YouTube-video's kijk ik ook vaak. Of, allee, ik val de NFL ook op en Instagram, zo, dus dan ke- zie ik soms naar die video's. Um, ja.
0: Ja, ja. <lacht> Allemaal passeren natuurlijk. Hè. Um, nu, uh, ik vroeg me af. Uh, fysiek merk je toch uh, een groot verschil nog tussen de mannen? Of is dat verschil eigenlijk helemaal uh, niet... Uh... Um, ik denk dat het er een beetje van afhangt. Want like,
3: bij Amerikaanse voetbal kan iedereen wel een positie vinden als je nu allee, dik of dun of breed of smal bent. Dus ik denk dat je voor iedereen wel een positie kan vinden. Ja. Um, maar tussen... Ik merk soms wel een verschil maar anders woorden dat ik trager loop of Ik denk dat dat gewoon aan mij ligt. Het is niet noodzakelijk,
0: <laughs> niet noodzakelijk omdat je een vrouw zit. Dat dat zo is natuurlijk. Hè.
3: Nee, dat ik denk echt dat... Um, alle meisjes en jongens, dat dat eigenlijk echt gelijk is aan die sport. En als je het hard genoeg wilt, en als ze echt de juiste spreekt, dat ze zegt van, ik ga het hier niet op zijn gat zetten. En wat, dat, alleen wat ze veel zeggen op trainingen, ze ziet die lederkracht voor je en zet die op zijn hat. En met de juiste motivatie lukt het wel. En dat
0: <laughs> daarvoor de... hoef je geen jongen te zijn. Nee, dat is, dat is eigenlijk wel een hele mooie boodschap. Um, ik ging nog vragen, dat, um, als... Um uh, of, of dat hij een, een boodschap had voor, uh, voor meisjes die, die, die dezelfde ambitie hebben, die misschien nu op dit moment twijfelen om deze sport te doen. Ik denk dat hetgeen wat je net gezegd hebt al een beetje er naartoe linkt. Maar
3: ja, hetgeen is gewoon, je moet echt gewoon doen, niet twijfelen. Het, het is misschien eng op het eerste moment, maar één keer dat je er toe komt, het is echt, je one of the boys, of... Allee, en echt niet stress, je moet echt gewoon doen. Maar je kan echt je mannetje staan als vrouw eigenlijk op het veld. En zoals ik al zei, je kan echt een jongen op zijn hart zetten <laughs> Dat voelt echt goed. <laughs>
0: Daar kan ik me wel eens bij voorstellen dat dat, dat, dat voelt als man goed, maar ik denk dat dat misschien als vrouw was als zo'n beetje een, een ja, soort van stigma of zo omverduwen. Uh, <laughs> maar ja, ze respecteren dat ook. Ja. Als ze zo
3: iemand op dan zeggen ze ook echt nice, nice. Allez.
0: <laughs> ja, want da- daar draait het uiteindelijk over in de sport ook. Hè. Je kunt nog zoveel zeggen en zoveel doen en een bepaald iemand zijn, maar op het einde van het verhaal gaat het om de, de prestaties en nu dat. Je, uh, naar voorkomt en uh, dan maakt het niet meer uit hè, wat, uh, wat er allemaal vooraf uh, gegaan is. Heb je ja, de, de beelden van Sarah Fuller zien passeren?
3: Uh, ja, ik vind het echt allee, super nice van haar. En um, ja, ik vind dat echt... <laughs> Kijk er
0: naar op. <laughs> ja, ik ja, denk dat dat wel leuk is voor iemand uh, die... die allee, uh, de manier waarop dat ze ook... Nadine interview heeft is wel, uh, wel tof. Ze heeft ook wel... Uh, wel een boodschap mee, dus dat is wel uh, wel mooi ook, hè, denk ik.
3: Ja, ik vind dat echt uh, allee, een voorbeeld en het voorbeeld van meisjes kunnen het ook, hè. Like, ze allee, zeggen altijd, het is de mannensport, maar kijk, als vrouw kan je het ook, net zoals allee, zij ja, ja, zeggen.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is, wel, het is ook zo'n sport waarin dat eigenlijk alle mogelijke lichaamstypes kunnen, mm-hmm. kunnen eigenlijk meedoen, dus waarom zou dat dan ook niet ja, een, een vrouw kunnen zijn, ja.
3: Ik vind dat ook echt. Allee, en echt iedereen vindt de positie als je nu een spaghetti noodle, ik weet niet hoe dat precies zit Of als je nu meer gezet bent. Allee, je hebt echt een perfecte plaats voor elk lichaamtype binnen het team. Dat maakt ook allee, zo, zo, wat zeg dan, zo'n grote diversiteit aan mensen eigenlijk. En, ja, allee, allemaal zo. Ik weet niet of ik het moet verwoorden. Ja, je hebt alle soorten verschillende mensen. en Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik vind, echt, ja, ik vind het echt leuk, die sport.
0: ja Ik merk het ook als, als het erover babbelt dat je het, dat het tof vindt. Um, Wat zijn nog de ambities naar de toekomst toe? Of, of denk je daar nog niet te veel aan?
3: Um, maar ik hoop vooral naar de toekomst dat we matchen terug mogen spelen met corona en zo. Um, en naar de toekomst hoop ik dat ik dus uh, centrum mag spelen en eventueel nog andere posities, want op andere posities leer je ook veel meer bij mm-hmm. en um, ja, ik, allee, ik ga proberen, of ja, ik hoop ooit zo nog eens naar het buitenland te kunnen gaan en daar dan allee, vooral in Amerika zo die college voetbal te kunnen zien en zo um, want ik wil graag ook een uitwisseling doen, dus misschien <laughs> zou ik daar dan in, in, ik weet niet, in het college team kunnen proberen spelen allee, dat zou echt een maksing, dus ik weet maar nooit. Ik, ik zie dat wel zetten.
0: Nee, het is, dat. het is dat. We kunnen alleen maar meesupporteren vanuit, uh, vanuit België dan. Of vanuit de... AFCB. <lacht> en vanuit, vanuit de, de tribes ook natuurlijk. Dus uh, ja. alles is, is ook wel tof voor, voor hen dat zij dat, uh, dat ook allemaal met open armen ontvangen. Want dat is misschien ook nog niet het eenvoudigste. Want ik kan me voorstellen dat dat in België nog niet al te vaak gebeurd is. Dat ze uh, ja, misschien ook nog aan het zoeken waren van... Oei, ja, wat moeten we daar juist in... Wat kunnen we daarmee doen? <laughs> misschien in die zin. Um, want ik denk dat er ook nog vrouwenteams geweest zijn, helemaal, heel, vroeger een heel aantal. Uh, uh,
3: ja, en als standaard denk ik. Ja, ja.
0: ja. dus uh, misschien is. Uh, hij speelt natuurlijk uh, mee met de man, maar misschien is het ooit wel, uh, wel mogelijk om meer zoiets uh, op poten te zetten, hè? wie weet.
3: Tuurlijk, Maar er is geen probleem met gemixt en zomaar
0: meisjes beetje is ook wel leuk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hè.
3: Um, een coach van mij is verteld dat ze van ons gecontacteerd hebben van, van, van mij. En um, als ik, like in, allee, hoe zeg ik dat, interesse had en zo, maar ik weet niet of dat nu nog bestaat, dat meisjes team eigenlijk. Ja,
0: ja. Oké, okay, maar we kunnen alles eens maar hopen dat je het op, uh, bij de mannen, om het dan zo te zijn ook, uh, ook uitstekend gaat doen. En ik uh, ga je daarvoor uh, succes wensen met, met dat en ook met, uh, met studeren, zowel met... Uh, okay. Dus die boeken van de UNIF, als, uh, als die van, uh, van de Oosten Eh, uh, ik ging bijna de Oosten Van de Isahem Tribes. Ze uh, <laughs> 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 zijn er nu een paar ergens in de aardafval aan het krijgen. Um, ja, van de Is- okay. En van de Isahem Tribes. Uh, dus uh, succes daarmee. Um, en bedankt sinds om, uh, om op de podcast te komen. Bedankt uh, dus voor het dan v- komen. Ja, geen probleem. Voilà, dat was uh, Bieke. Um, jongens, iets dat jullie uh, hebben meegenomen uit het gesprek?
1: Ik vind het geweldig dat ze dat, dat, dat doen, dat ze zich zo, uh, zo handhaaft binnen die, binnen die mannenwereld, maar ook vooral hoe dat ze zich mee amuseert, hè. dat ze het zo, zo fijn vindt om, om die mannen op hun gat te zetten, hè. dat is super. Uh, ja, ik ben zelf vader van vier dochters, ik vind het heel plezant dat die zich als vrouw zo, zo, uh, ja, zo haar, plaats, haar plaats zoekt en er zich geweldig... Uh, echt mee amuseert. Ik vind, ik vind het super.
0: Tim, hij zegt: je bent, um, vader van vier dochters, als, uh, als er ooit eentje zegt: Ik wil dan ik probeer, proberen, wat jij altijd aan het, uh, aan het bekijken bent op zondag, dan, uh, dan ga je mee.
1: Ik ze mogen voor mij proberen wat, dat, wat dat ze willen. Ze zijn, nu, ze zijn nog een beetje klein nu. En, en ze beginnen zo net met competitiesport. Ze volgen voorlopig de papa een beetje ja. uh, in, in de keuzes. De, de oudste twee die, die zijn aan het basketten. Uh, maar als ze voetbal willen proberen, ga ik ze zeker niet tegenhouden. Frans? Uh,
2: ik vond het een heel interessant het interview. Uh, goed hoek gedaan van jou, uh, hoe ze hoe daarin loskomen in dat interview, en uh, reageerde. Uh, wat ik interessant vind, is dat ze ja, een, een positie speelt uh, die eigenlijk wel ja, tamelijk cerebraal is. Ik bedoel, uh, mensen die in de line spelen, dat, uh, dat zijn er die toch wel bepaalde, uh, heel veel bepaalde zaken moeten onder de knie hebben om zich daar recht te kunnen houden als het eerst. Dan is dat ook nog een technische jobcenter uh, zijn. Uh, wat ik ook heel goed vind, is dat ze heel veel keren herhaalt dat dit ook een sport is waar verschillende soorten types mensen kunnen spelen. En ik herinner bij dat natuurlijk zelf ook als speler en ook als coach, dat ik inderdaad nog met mensen heb gewerkt waarvan ik denk, waarvan ik ik wist, die hebben eigenlijk soms tot hun 16, 17 jaar geen sport gedaan of bijna geen sport. En plotseling zijn dat dan eigenlijk hele belangrijke pionnen in een sport. En die hadden dat nooit geweten, dat ze die sport niet gedaan. En daar heeft ze een paar keer over, uh, over gepraat. En dat is juist... Nee, er zijn gewoon een paar posities die een bepaald lichaamstype of, of, of een groot of een breed of een vrezen. En, 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 en dat, dat, nou, dat voor iedereen daar wel uh, iets in te vinden is, dat vond ik goed. Uh, wat betreft het, het spelen, uh, ik heb ook uh, twee kinderen. en ja, Ik zit daar een beetje op de fence mee. En voor mij heeft het wel te maken met het feit dat uh, toen ik zelf speelde, ja, dan had ik eigenlijk heel weinig. Uh, Dacht ik heel weinig na over wat er met mijn lichaam gebeurde. Een paar hersenschuddingen had en een paar vingers gebroken hier en daar. Uh, ja, daarna als coach succesvol, maar ook tamelijk hard. En ik bedoel hard in de zin van ervoor zorgen dat mijn team er klaar voor was. Maar nu ik zelf kinderen heb, weet ik ook wel dat, dat er zijn veel sporten waar iets kan gebeuren. Maar dit is wel een sport die je 15 jaar kan spelen. En nooit geen enkele blessure hebben. Maar je kan het ook één keer doen en je nek breken. En ik bedoel daarmee... Ja, uh, je kan dat waarschijnlijk in judo ook. Maar we spreken hier in American Football over een, een, een serieuze contactsport. Waar niet altijd iedereen heads up heeft leren tackelen Of dat correct doet. En dan, als ik dan moet denken van... Ja, zou ik dat mijn zoon of mijn dochter laten doen? Gaat het eigenlijk minder over van mij? Is dat iets dat ik een meisje zou laten doen? Maar ja... Zou ik het mijn kinderen willen laten doen? En gelukkig uh, zijn heel veel coaches in België goed opgeleid. Uh, weten ze wat ze moeten doen. Maar ja, tot geluk het ongeluk zit soms in een klein hoekje. en, en ik, ik ben het zo niet zeker. Ik zou niet onmiddellijk zeggen, ja, doe dat maar. Uh, mijn zoon is ook voetballer nu. En die, heeft, die speelt op tamelijk niveau. Die heeft nog een kans om dat ook te maken. En die is heel erg geïnteresseerd in dat American football. En die zou dat waarschijnlijk ook kunnen shinen omdat hij zo'n atleet is. Maar ik wil hem toch eerst laten, kijk maar hoe ver hij geraakt in het voetbal voor hij eventueel dat doet. En als hij iets zou doen, dan zou het toch maar een klein hartje zijn dat ik hoop dat er niets gebeurt met hem.
0: Ja, daar kan ik wel, wel inkomen. Nu, um, we gaan verder naar het uh, volgende onderwerp en dat zijn natuurlijk uh, de nieuws en uh, de games. Eens zo diep in het seizoen is het nieuws vaak verweven met de wedstrijden. In week 13 is dat niet anders. Defensive coordinator Greg Williams werd ontslagen na een twaalfde wedstrijd op rij. Of na een twaalfde nederlaag op rij in twaalf wedstrijden. Of na... Ja, ik ben juist. (laughs) Maar deze was nog een stuk pijnlijker dan de voorbije weken. De Raiders hadden nog een handvol seconden om te scoren tegen de Jets. En toen gebeurde dit... Jets coming. Carr put some air under it. Wide open is Rux for the touchdown. Miraculous. No, he didn't. Ja, hij deed het dus wel degelijk. Henry Rux, eh, eerste ronde pick in de draft eh, voor de Raiders en een heel snelle receiver. Uh, maar vooral een ja, dwaze cover zero blitz, denk ik, op die laatste play van, uh, van de Jets. Frans, misschien eerst kort uitleggen wat die uh, cover zero juist inhoudt. Ja, het komt er gewoon op neer
2: dat je gewoon een keuze maakt waarin je gewoon denkt dat, het niet zo, dat ze niet gaan inslaan om die bal zo diep te gooien zo simpel is het en uh, eigenlijk ikzelf als ik coach was dan was mijn uh, free safety zijn job om ervoor te zorgen dat er nooit iemand verder dan hem kwam ever ja. en dat is een tamelijk simpele instructie Nooit. En als je dan denkt dat dat soms natuurlijk wel eens gebeurt, die, die free safety kan wel eens een fout maken of lopen in een fake of zo, maar wanneer die free safety dat absoluut nooit zou moeten tegenkomen, is op de laatste play van de wedstrijd waarin je kan vermoeden dat die bal eventueel diep gehiefd gaat worden. Uh, en als het dan nog je hitcoach is die de formatie heeft gecalld, uh, dan kan je dat misschien wel niet in vraag stellen, maar ja, ik denk dat er misschien wel dat dit gewoon uh, de druppel was die de emmer heeft tot overlopen. Ik denk niet dat hij dat alleen maar daarvoor ontslagen is.
0: Nee, het was een beetje een, een samenloop van omstandigheden de voorbije weken natuurlijk al. Um, en, en ja, de, geen enkele diepe safety uh, op die play. Uh, overal man tegen man. En dan uh, Ruggs die, die 4-27 loopt in de <laughs> 40 hard dash. op uh, één zetten tegen de speler die... Trouwens, we, weten jullie hoe die cornerback noemde? Ik heb, het, ik heb het gehoord, maar uh, ga rustig gang. <laughs> Lamar Jackson. <laughs> maar, <laughs> maar dus niet uh, de Lamar Jackson, natuurlijk van de Ravens, maar die, die, die kerel is dus een undrafted dro- rookie. Die uh, ja, trapte in die fout van of die, 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 die fake van, uh, van Rux. En dan, dan ja, zet je die kerel, die vijf wedstrijden gespeeld had dit seizoen, denk ik. Zet je die in de allerlaatste play helemaal alleen tegen Rux. Um, dat is natuurlijk gewoon problemen vragen. Het is niet de eerste keer dat, uh, dat Greg Williams een beetje negatief in het nieuws komt. Um, ik denk, uh, Tim, dat je je hebt je verdiept in de carrière van Greg. Hè?
1: Ik heb er me niet zozeer in verdiept. Ik heb, ik heb wel een aantal incidenten um, eventjes nagekeken. En het belangrijkste waarschijnlijk is dat Greg Williams toch de, de, de spelfiguur was in het Bounty Gate-schandaal uh, bij de Saints tussen 2009 en 2011. Daar was hij daar ook um, defensive coordinator. En Bounty Gate ging erom dat um, de spelers, de, de, de defense, um, premies kreeg als de als belangrijke spelers van de tegenstander konden blesseren. Um, dus dat was onder andere ook in het jaar dat de Saints de Super Bowl wonnen. Uh, en daar speelden ze, geloof ik, tegen de, onder andere tegen de, um, de, de Vikings. Uh, een wedstrijd tegen, met, met Brett Favre nog op, 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 op quarterback, waar ze een aantal. Enorm uh, vuile tackles hebben gedaan. Uh, Vrouw is, is, is een beetje Man of Steel, die heeft heel weinig uh, wedstrijden gemist. Uh, maar daar heeft hij, toch, heeft, hij, heeft hij toch een aantal plays naar de kant te gaan, omdat hij zo hard geraakt werd op bepaalde momenten. Um, dus ja, echt, dat, uh, dat schandaal is er aan, aan, aan het licht gekomen. En daar zijn heel zware schorsingen uitgesproken. Uh, onder andere um, het, de, uh, de headcoach is daar um, een aantal uh, is, is er de volledig jaar geschorst geweest. En het. Um, uh, het, het, het opvallende in heel dat verhaal en, en dat, dat ook nu nog door, door speelt, uh, De assistant head coach toen was, was ene Joe Vitt. Joe Vitt um, die is dus, uh, die was in principe ook geschorst. Die is het jaar dat de uh, um, head coach uh, geschorst was. Was die dan uh, interim head coach? Um, en um, dat was ook degene die, of een van de hoofdgetuigen als charge voor uh, in dat schandaal. Dus die heeft in feite mee um, Greg Williams aan de schandpaal genageld, en, en daarover uh, verklaringen afgelegd bij de NFL, waar tot hij zijn schorsingen heeft geleid. Maar het, het mooie is, en dat komen we terug tot vandaag, dat is dat Joe Vitt um, Nu ook uh, bij de Jets um, linebackers coach is, uh, dus die, die zit mee in hetzelfde defensive team als, uh, als Greg Williams. En het wordt uh, nog iets mooier. Joe Vitt is namelijk ook de schoonvader van headcoach Adam Gase. Dus Adam Gaze, dus, uh, Adam Gaze is getrouwd met de dochter van, van Joe Vitt. Uh, en ja, dat, dat toont nog maar een keer aan hoe, hoe dysfunctioneel in feite al heel die Jets-organisatie in elkaar steekt. Um, uh, de, 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 de zoon van, van, van Greg Williams is ook nog altijd coach bij... Uh, uh, op, op defense bij de, bij de Jets. Dus het is, het is daar een, een, een boeltje tot en met. En Williams is, is de eerste domino gevallen. Maar ik denk dat het uh, dat, uh, wel uh, op het einde van het seizoen dat de Jets wel schoon schip zullen, zullen maken. En daar uh, ja, uh, waarschijnlijk bij een heel nieuwe coachingstaf gaan aantreden volgend jaar. Dus dit, is, uh, <laughs> dit is dan het eerste, het eerste steentje dat valt.
2: Ja, wat ik mij afvraag is wat Welk uh, ja, gewicht geeft Kees nog om iemand te ontslaan? <laughs> ik bedoel, hoe kan hij nu naar een onder sta- gaan en zeggen, alhoewel die onder is nog altijd niet teruggekeerd als ambassadeur, als ik niet vrees. Uh, het is zijn broer die daar nu de plak zwaait, maar hoe kan hij nu gaan en zeggen, ik denk dat het gaat beter gaan als ik mijn uh, defensive coordinator ontsla. Ja, wat moet die onder dan denken als daar een, een, een coach voor hem staat die nog
1: geen enkele wedstrijd heeft gewonnen? Ja, die was, dat was sowieso wel een beetje scapegoat. Ze zochten een, een zondebok. En, en die, was, die was in deze heel gemakkelijk gevonden. Maar dat gaat Geest Gates zijn vel op het einde van het seizoen niet redden. En ja, of dat hij, of dat hij nu Rick Williams deze week de laan uitstuurt, of, of hij wacht nog tot het seizoen voorbij is. Um, <laughs> dat zal het verschil niet maken. Op het einde zijn ze allemaal weg.
2: Ik vind het wel interessant hoe, hoe jij. Uh... Die die details vertelden ook van hoe alles een beetje verweven is in de de NFL. Uh, Ik heb nog een interessante voor jullie. Uh, Zijn eerste coachingjob in de NFL was special teams bij de Houston Oilers. En weet je wie zijn headcoach was? Geen idee. Buddy Ryan, de vader
0: van... Rex Ryan. (laughs) Rex Ryan, die hem... uh, die that dat the worst play ever was. Ja, ik heb ik heb daar geluidjes staan zelfs, dus we gaan misschien even eens naar luisteren naar Rex Ryan. No one has designed more defenses in their life probably than you have. The Jets went zero blitz on that play. What is your first reaction? Dumbest call I've ever seen. And only and been around the thing for 58 years, 30 years as a coach. The That's dumbest. the dumbest call ever. Er is geen andere manier om het te Look. Ja, dus uh, die, die heeft hem ook nog even uh, de grond uh, mee inge- ingeboord. Dus uh, ja, het is allemaal uh, ja, bergaf aan het gaan in, uh, in New York en bij de, bij de Jets. Maar ja, de vraag is, t- tot hoever kan het? En inderdaad, uh, Gays, dat zal uh, ook een, een verhaal zijn dat afloopt op het einde van het seizoen. Als hij uh, ja, bij wijze van spreken zijn opdracht uh, volbrecht, volbrengt om die eerste... Uh, in de draft te krijgen en dan uh, Trevor Lawrence te halen. Um, ja, misschien is het tijd om dan uh, vol, vol door te gaan naar het, eigenlijk het, het, uh, ja, het, het volgende nieuws in, uh, in de NFL. En daar hoort eigenlijk wel een liedje bij.
1: Everybody
0: hurts sometimes. Ja, en de truth hurts voor. Um, Carson Wentz, want de Philadelphia Eagles hebben door de zure appel gebeten en voor Jalen Hurts gekozen als starter op quarterback. Wentz brandt dus op de bank. Uh, na een reeks ja, heel matige prestaties, om het uh, nog eufemistisch uit te drukken. Uh, Tim, hebben de Eagles de juiste keuze gemaakt?
1: Nee. Um, nee. <laughs> Dat hebben ze niet. Um, het is gewoon niet zozeer omdat, omdat dat ze met, met uh, Wens nu be- toch betere kansen zouden hebben om te winnen, maar gewoon omdat de, de quarterback-contractsituatie daar zo'n, zo'n boeltje is. Um, dat ze in feite um, gebonden zijn aan Wens de komende jaren en dat uh, nu Hurts uh, laten spelen in feite helemaal geen zoden aan de dijk brengt. Hè? Um, maar Laurens, d- 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 had jij wel het contract, uh, de contracten die had jij even, even nagekeken, geloof ik.
0: Ja, wel, um, ik, ik heb de contracten uh, nagekeken of, of ik heb die uh, meegekregen uh, via uh, een dispute. Nee, via... Ik um, ben nu even uh, de naam van het programma juist kwijt, uh, met, met Nick Wright alleszins. Um, en daar was... Uh, da- daar blijkt uit de cijfers, of de cijfers die, die het contract uh, hebben, uh, is dat als hij in 2021 op het roster is, dat hij een hit heeft van 34,7 miljoen. En in 2022 31,3. Dus dat zakt een klein beetje, dat is meestal zo. Um, wordt hij gekut door um, de Eagles dit seizoen, of in 2021 dus. Um, zal dat een, een cap hit zijn van 59,2 miljoen euro. Als hij dus niet speelt um, voor de Eagles. En in 2022 uh, zal dat uh, 39,5 miljoen euro zijn. Wordt hij getradet, he, komt, komt er een team en neemt dat, dat team neemt zijn... 4 uh, jaar 98 miljoen dollar contract over, dan blijft er nog altijd voor de Eagles een cap-head van 33,8 miljoen euro in 2021. In 2022 zal dat 24,5 miljoen euro zijn. Uh, maar ja, met andere woorden, er zijn niet zo heel veel degelijke opties om uh, hem te ja in het rond te gaan, gaan ofwel cutten, ofwel een een trade-partner zoeken die die dan nog eens dat zware contract wil meenemen. Dus ja, het is een beetje een molensteen rond rond de nek van de Eagles. De vraag is, kunnen ze eigenlijk wel nog terug naar Wens?
1: Dat dat is inderdaad de de kwestie waar ik naar wilde verwijzen. Dus ze hebben nu Hurts een kans gegeven, die heeft... Ja, niet groot gespeeld, maar niet noodzakelijk veel, veel slechter dan wens. Maar eh, ze, ze, zullen op, op, ze zullen, zelfs als Hurts beter zou spelen, zullen ze toch, toch terug moeten naar wens, gewoon omdat ze hem niet kwijt kunnen. Dus op die manier staat de coach altijd voor een verkeerde keuze. Hij kan misschien de betere quarterback la, uh, laten spelen, maar dan, dan zit hij mij de duurste backup ooit uh, op de bank. En uh, als hij toch uh, Wens laat spelen, krijgt iedereen van, ja maar Hurts heeft toch laten zien dat hij beter is, waarom speelt hij nu toch niet? Het is, het is een catch-22 en, en je komt daar de komende jaren gewoon niet uit.
2: Aan de andere kant, uh, Tim, de Eagles hebben een Super Bowl gewonnen met Wens op de bank. En ik denk dat Eagles-fans daar geen probleem zou mee zouden hebben om zijn contract te betalen als ze in de volgende vijf jaar nog drie keer de Super Bowl winnen met hem op de bank.
0: Um, maar als ik me niet vergis, was toen wens geblesseerd en zonder dat dik contract. Dus dat maakt misschien ook nog wel... Een klopt, wat,
1: ja, toen, hij, hij zit nu in het vijfde jaar van zijn, van zijn rookie ja. deal. Dus dat, die grote extensie die, die, start, pas, die start pas volgend start jaar. Pas, maar je moet, ook, ja, je, moet, je moet ook bedenken, uh, doordat die extensie nu start, het, het aandeel van de cap dat hij die, dat die gewoon inneemt, maakt dat die ploeg ook gehandicapt is. Uh, door, ja, door het feit dat ze gewoon minder spelers of, of minder goede spelers gaan kunnen, gaan kunnen aantrekken. Dus de, de kans. Eh, de Superbowls zou je in feite moeten winnen, uh, met je quarterback op, op, een, op een team-friendly deal. Dat zijn meestal de rookie contracten. Dat hebben de, de Eagles gedaan. <laughs> Wens heeft wel niet gespeeld. Maar nu zitten ze met dat, dat hele zware contract, en moeten ze in feite bij ons gaan, gaan puzzelen. met... met ja, met, met goedkopere stukken. En het zal. Zelfs als ze Heurst laten spelen, zal het toch met, met een ja, mindere offense zijn dan ze zouden gehad hebben zonder dat zwaar contract voor Wens.
2: Ik, ik heb die wedstrijd gecalled op, uh, op Eleven Sports. En uh, wat je wel zag, is. Uh, er was wel een spark als hij daar kwam. Uh, ik heb ook niet de indruk dat hij zo'n high-flying of. Nu al zo'n top-quarterback zou zijn zoals sommige andere rookie-quarterbacks dit seizoen hebben gedaan, of waarvan je het vermoeden hebt, ja, dat zou wel eens de franchise-quarterback kunnen worden. Maar het gaat er ook gewoon over dat Wins gewoon zo slecht is. En zo slecht, het is eigenlijk nog niet erg als een quarterback slecht is. In zijn geval is hij soms goed en soms slecht. En dat is gewoon de heel moeilijk voor een coach om mee om te gaan af en toe doet hij een play waarvan je denkt ja, dat dat is winst, dat is de kerel die we gezien hebben die zelfs als MVP werd vermeld voor zijn blessure. en dan doet hij een play waarvan je denkt, is die die verbinding tussen die armen en die hersenen is die wel nog intact Uh, dat hij dingen doet waarvan je denkt, ja, je kunt zowel de vierde quarterback van de Bronco's zijn Uh, dus ja en als je denkt, van dat kan niet met zo'n groot contract. Niet vergeten dat een, een achttal jaar geleden uh, uh, Matt Flynn, uh, die had gesigned met de Seahawks. En dat was ook een tamelijk groot contract. Uh, 21 miljoen, wat dan natuurlijk tamelijk was, met 9 miljoen guaranteed. En die draafde Russell Wilson in de derde ronde. En uh, ja, Carol, de headcoach, heeft gewoon absoluut geen problemen gehad om zijn third-round pick, die Peanuts betaalde, de starting quarterback te laten worden. En kijk waar we staan.
0: Ja, ik denk twee jaar later waren ze al al Superbowl-kampioen, denk ik. Ook meer door die defense toen. Maar hebben ze dit zichzelf ook niet een beetje nagedaan door Hurts dan te nemen in die tweede ronde? Want daardoor creëer je natuurlijk van in het begin, zeker in Philadelphia, waarin de de fans heel erg uh, snel kunnen omslaan, om het dan maar zo te zeggen, uh, ja, dan, dan creëren we wel ja, controverse, denk ik, rond die positie, en dat helpt wens ook niet.
1: Het was sowieso wel een beetje een, een vreemde pik met, metgeen dat ze daar inderdaad allee, met, met het contract dat, dat Wens dan dat net had gekregen. Nu, de, de Eagles hebben nog wel meer uh, vreemde picks gedaan voor gedraft. Ah, ja, ook, zeker nu hun eerste ronde pick. daar dat pick is dat Jalen Wager op zich, ja, die, moet, die dat is een uh, jonge keel die nog moet groeien. Maar ze pikken die dan uh, vlak voor. Justin Jefferson wordt gekozen door de Vikings. Dus stel u voor, iedereen in de MOX ging Jefferson naar de Eagles. En stel u voor, als je ziet wat dat Jefferson nu presenteert bij, bij de Vikings, dat ze, die, uh, dat ze die bij de Eagles hadden lopen. De, de receiver corps van, 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 van whoever Wentz of hurts is, is niet geweldig. En die offensive line is ook heel erg fel teruggevallen tegenover vorig jaar. Er zijn wel verzachtende omstandigheden, maar inderdaad, zowel Rager uh, als, als Hurts waren in feite vreemde, vreemde picks. Maar zou
2: corona daar een rol in gespeeld hebben? Dat er ook teams waren die zeiden tegen, tegen zichzelf, weet je wat. We weten niet wat er daar gaat gebeuren uh, uh, in het seizoen, maar als we dan er ook voor zorgen dat we nog een extra quarterback hebben of een topper, of, en dan zien we wel waar het schip strandt, en dat kan misschien ook een reden geweest zijn.
1: Zou dat, ik, ik weet het niet, ik denk dat, ik denk dat hertz toch eerder werd, werd gezien als een... Als een uh, een developmental prospect, zoals ze zeggen, dus een, een quarterback waar nog een, een beetje werk aan was. Okay. Dat ze niet echt op rekenen om die dit jaar al, al heel veel te gaan inzetten, of toch niet op het niveau dat ze, dat ze verwachten. Dus ik denk niet dat, uh, dat, dat ze daar echt op gerekend. hadden. Ik weet niet wat de strategie erachter is. Het is, mee, het is, het is, het is echt uh, onduidelijk.
0: Ja, een van de redenen zal waarschijnlijk ook wel geweest zijn. Dat het feit dat, uh, dat Wens toch redelijk uh, vaak geblesseerd is geweest in het verleden. En dat er toch een valable backup uh, nodig was. En die uh, die back positie is al succesvol geweest bij de, bij de Eagles de laatste jaren. Dus misschien willen ze dat op die manier ook een beetje invullen. Uh, maar de vraag is uh, inderdaad wat de toekomst uh, van de Philadelphia Eagles zal zijn. Um, nu, de toekomst van de NFC East die, die zag er ook uh, redelijk donker uit um, tot deze week. He, ze waren de leffingstok van de NFL de voorbije twaalf weken. Maar daar komt deze speeldag uh, een einde aan. Van Washington klopte de ongeslagen Steelers. Terwijl de Giants de NFC East, uh, of de, de, de NFC East niet, uh, maar de, de, de Seahawks over de knie uh, legden. De NFC East leeft weer. Um, Frans, wie wint deze divisie?
2: Uh, als ik het nu voor het zeggen heb, zou ik zeggen uh, Washington.
0: Ja, het, uh, het sprookjesverhaal van, uh, van Alex Smith mag nog uh, tot in de playoffs duren.
2: En, en ik moet er eerlijk bij zeggen, het heeft mij haald gekost, want... Uh, <laughs> Ik had voor het seizoen op enkele teams een over-under gezet. En de meeste stromen binnen en uh, dat wordt een leuke kerst voor mij. Maar ik had uh, Washington under 5 gezet, omdat ik natuurlijk wist dat uh, Dwayne Haskins absoluut uh, geen franchise quarterback was. En dat ik had uh, gehoopt dat hij 8-10 wedstrijden ging spelen voor hem, voor ze met 1-7 of 0-8 gingen afvoeren. Maar kijk, uh, gelukkig voor Washington fans en ook voor Alex Smith is niet zo gelopen. En nu ja, doordat dat natuurlijk door de, 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 de NFC leased is, he, dat, er, dat de andere teams het gewoon ook niet doen. Uh, ik vind wat Washington doet de laatste weken uh, indrukwekkender dan wat de Giants doen. Dus daarom heb ik een vermoeden dat zij, en dat december is ook wel een beetje de maand van de defenses, en hun defense staat er wel, en ze hebben een veteran quarterback, dus die, die combinatie zorgt er voor mij voor dat ik eerder vertrouwen heb in, in, in Washington dan in de Giants.
1: Tim, hou je akkoord? Ja, ik denk het. Ik zou het zo niet direct zo durven stellen. De Giants zijn, zijn echt wel heel goed, heel goed bezig ook. Het is de vierde wedstrijd op rij dat, 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 dat ze winnen. Um, spelen ook, je zegt, het december de month of the defense. Ze spelen ook defensief uh, heel sterk. Um, het is de eerste keer. Dit was trouwens de eerste week dat een, uh, een NFC East team een, een ploeg met een winning record uh, versloeg. Uh, natuurlijk doet Washington uh, de dag daarna krak uh, hetzelfde, dus uh, het was, het was uh, niet lang niet, uh, niet gegeven, maar um, ja, sinds, sinds uh, ze zijn 0 en 5 gestart geloof ik, en, en daarna uh, winnen ze vijf van hun zeven wedstrijden en in die zeven wedstrijden geven ze minder dan, dan 9, 19 punten per, per wedstrijd op dus uh, er zijn, in feite hebben ze daar een defense gebouwd met een aantal ja, outcasts uh, van, van andere ploegen, een aantal Late-round rookies um, die daar in feite geen, geen, geen ja, misschien niet noodzakelijk een plaats he, uh, hebben, maar uh, ze hebben daar toch een, een geheel gebouwd dat, dat heel sterk is. En um, ja, het is, het is uh, inderdaad, op defense gaat het en. Oké, offensief heeft Washington misschien dat streepje voor, met een ervaren quarterback, met een aantal heel goede goede stukken. Naast naast Alex Smith, uh, ook Logan Thomas, op tight end, die... die toch heel sterk presteert. En uh, ze zijn nu Antonio Gibson, die een beetje een verrassende uh, running back was. Behalve voor Fransan, want die had die. Als ik die in zijn draft zie, was, uh, was Antonio Gibson daar hoog, uh, hoog genoteerd. Maar die is, valt er nu eventjes tussenuit, blijkbaar. Ze hebben daar J.D. McKissick, die daar uh, heel mooi is, is, is ingevallen. Um, dus ja, het, het kan zijn dat het. Op, op, de, op die defensief vlak stel ik ze ja, misschien vrij, vrijwel gelijk, maar misschien is inderdaad de offense van, uh, van Washington net dat, dat tikje sterker om het, uh, om het vol te houden. Maar ik denk dat, dat er geen enkele, ploeg, uh, geen enkele topploeg nog uh, naar, naar het schedule gaat kijken en, en uh, gaat lachen als de Giants of, uh, of het voetbalteam uh, op de kalender zien staan.
0: Ja, Voor de Steelers was dit uh, in het geval van, van de wedstrijd uh, tegen Washington... Uh, een ontgoocheling, maar misschien wel een, een welkome ontgoocheling, in die zin dat ze um, volgens, volgens veel uh, mensen en ik had ook wel die indruk um, een beetje on borrow time waren een aantal wedstrijden waar ze met een gelukje gewonnen hadden en misschien gaat dit deugd doen om bepaalde uh, issues die er waren maar die door, uh, ja, door te winnen eigenlijk uh, weggemoffeld worden, om die nu toch uh, aan te pakken, ze hebben geen rungame sealers. Uh, dat blijft een probleem uh, het enige excuus dat je misschien kan vinden in die uh, en daar kan Frans misschien iets meer over vertellen als ex-speler uh, drie, wedstrijden in twaalf wedstrijden gespeeld, of drie wedstrijden in twaalf dagen gespeeld uh, dat, dat is ook wel een, een geldig excuus denk ik
2: ja ik denk dat dat, uh, dat, dat wel een rol kan spelen uh, maar ik denk ook wel dat uh, op het moment dat je dat je zoveel wedstrijden wint en geen enkele verliest Dan durft het wel eens zijn dat je misschien al na de week erna aan het kijken bent. Uh, En ik had ook wel gehoord dat ze tegen de reven zaten gewonnen, maar ze waren niet tevreden uh, over de manier waar het gedaan hebben. Ze hebben het een beetje te dik opgelegd. uh, Het het is is eigenlijk een soort nederigheid die die, die, dan eigenlijk omgekeerde nederigheid is. Uh, een yeah. W is een W. In, uh, in de scheepvaart zeggen ze: een inch is as good as a mile. Als je twee schepen hebt die een inch van elkaar zijn en elkaar niet raken, of een mile, of ze elkaar maar niet raken, dus met die W is dat net hetzelfde. Hoe je ze haalt, is er niemand die maar één reet om heeft uh, als je ze maar binnenhaalt. En uh, hele goede teams die winnen soms wedstrijden waarvan je denkt, ja. Dat is nu ook wel niet verdiend, maar dat kunnen ze dan wel. En dat is dan dingen die je meestal ook kan overdragen naar de play-offs. Dat heb je ook soms in de play-offs nodig, dat het dan een keer iets minder gaat, maar dat je het dan toch uh, overkomt. Dus ja, ik bedoel... Ik, uh, aan de andere kant... Je kunt wel zeggen, aan de ene kant hangt dat dus als een molensteen rond je nek van te proberen een defeat te zijn. Maar wat je ook hebt, is, is dat je vroeger... Dat je wist dat je als de eerste twee teams was in een... Uh, in een van de conferences, dat je een buy had. Maar nu is er maar een buy voor één team. -hmm. En vandaar dat het gewoon absoluut belangrijk was om voor Kansas City te blijven. Uh, En dat gaan ze waarschijnlijk verliezen.
0: Ja, klopt. En dat brengt ons eigenlijk bijna na over naar het het volgende waar we het eh, zeker eens willen over hebben. Omdat het eh, misschien voor onszelf uh, duidelijk is of, of redelijk duidelijk is maar uh, misschien niet voor alle luisteraars en niet voor alle fans uh, de, de tiebreaking procedure is eigenlijk in de NFL hè. wat gebeurt er als uh, bepaalde teams uh, gelijk staan op het einde van die week 17 op het einde van die laatste week uh, van het reguliere seizoen welk team uh, belandt dan in de playoffs en welk team moet, uh, moet thuis blijven uh, Tim, jij hebt het uh, voor jou staan hoe lo- verloopt zo'n tiebreaker in die, uh, in die laatste week
1: ja, klopt. Uh, de NFL heeft daarvoor een hele procedure uitgewerkt. Uh, een heel aantal stappen die worden, worden gezet om uh, ja, te beslissen welke, welke ploeg welke plo- uiteindelijk het, het, uh, de hoogte seed krijgt. Er zijn elf stappen meer bepaald. Uh, in de eerste, eerste uh, tiebreaker is de head-to-head uh, meeting. Dus uh, onderlinge confrontatie. Wie, als, er die, als die er is geweest, uh, dan krijgt uh, ja, de, de winnaar daarvan krijgt de hoogte seed. Vervolgens gaat het om... Uh, Uh, het beste record tegen ploegen binnen de conference. Dus wie dat daar het het meeste wedstrijden heeft gewonnen tegen ploegen binnen de eigen conference, die die krijgt de hoogte seat. Vervolgens uh, gaan we al een stap verder en gaan we kijken naar het het beste win-loss tied record in uh, gemeenschappelijke wedstrijden. Dus voor zover ze minimaal vier wedstrijden gespeeld hebben tegen tegen dezelfde tegenstanders, wordt gekeken naar naar de de win-loss record daar. het gaat over Strength of Victory. Ik neem aan dat het, uh, het, uh, punt, het aantal gescoorde uh, punten is boven, boven nul. Um, vervolgens gaat het om Strength of Schedule, dat is de vijfde stap, dus t- het sterkte van de tegenstanders waart- uh, waartegen de verschillende ploegen gespeeld hebben. Nummer zes is uh, de beste uh, ranking um, in combinatie uh, met, met gescoorde punten en punten tegen. Um, binnen, ...binnen de conference. Vervolgens gaat het om dezelfde ranking um, tussen, tussen, alle, uh, in tussen alle ploegen. Dus daar gaan, gaan ze ook de andere conferences bij betrekken. Vervolgens gaat het over net points in conference games. Dus het, is de, het aantal gescoorde punten binnen de conference... Uh, min het aantal punten tegen vervolgens net points in all games dus uh, punten gescoord min punten tegen die alle wedstrijden vervolgens gaat men kijken naar naar het aantal gescoorde touchdowns als voorlaatste stap en dan als laatste gaat men naar een munt opwerpen. Een cointos. Als al die, andere, als die tien andere stappen uh, tot een gelijk, nog steeds tot een gelijk spel leiden, dan wordt er gewoon een getost. Dus uh, er, zijn, er zijn heel veel procedures. Um, en uh, ja, dus, dus uh, het, het valt maar te bekijken tot waar we moeten gaan in die, in die, in die stappen om uh, de, de stealers en de um, de Chiefs van, van elkaar te scheiden. Maar er zijn nog ties die moeten eventueel gebroken worden. Hè. Mogelijk binnen de, de NFC least ook hè, voor, voor, die eerste, die eerste, voor die playoff-positie. Dus er zijn wel wat, wat stappen te doorlopen daar.
0: Ja, klopt. En uh, bedankt voor, uh, voor die, uh, die uitleg. Het is inderdaad een ingewikkeld systeem. En, en ik denk dat het ook nog verandert uh, wanneer er uh, drie of meer teams zijn. Dan wordt het nog ja, ingewikkelder. Um, misschien dat we dan niet helemaal uh, overlopen, want dan zitten we hier denk ik morgen nog. En uh, we hebben altijd onze tight 60 waar we proberen naar te mikken. Het het is misschien wel eens tijd, Tim, om over te gaan naar naar jouw specialiteit, naar de fantasy. Maar daarvoor moeten we natuurlijk eerst onze tune, zoals dat zo mooi heet, eventjes afsluiten. Voilà, zo zijn we eigenlijk aanbeland bij het volgende thema in deze podcast. We zijn... Uh, richting de finales aan het gaan van uh, niet alleen de NFL zelf, maar ook van de NFL Fantasy. En uh, Tim, uh, ja, dat is jouw specialiteit uh, hier bij ons in de podcast. Frans uh, Frans zei het er net al, dan kan ik een paar vragen stellen aan Tim, als zij erbij is. Um, Tim, wat, wat zijn een beetje jouw uh, tips richting, uh, richting de playoffs?
1: Ja, we zitten dus effectief... Uh, veel, veel leagues zowel hun regular season uh, uh, afgerond hebben... Uh, in, in veel redraft leagues is er misschien nog één wedstrijd te spelen, maar het komt erop neer dat je nu in feite in een, in een uh, volledig head-to-head scenario zit, waar dat je, um, dat het bijna do-or-die is, dus uh, so that, als, je, als je niet wint, uh, dan, dan ligt je eruit. Dat maakt dus dat je toch wel met een aantal, dat je dat je het op een, een beetje andere manier moet, moet gaan bekijken, het hele fantastische het gebeuren. Um, het eerste dat je, dat je best kan doen voordat je aan de playoffs begint, is um, bekijk, bekijk het, het strength of schedule van de verschillende teams, dus bekijk tegen ...tegen wie uh, elk team moet spelen... ...en um, hoe die teams presteren tegen bepaalde posities. Sommige, sommige teams gaan, gaan heel uh, weinig punten toelaten aan, aan de quarterback... Andere, uh, aan, aan de running back, ...andere geven veel meer opties dan, aan de, de tight end. En daar zijn, daar zijn bepaalde, um, uh, bepaalde rankings voor. Um, zo is bijvoorbeeld dat de... Um, uh, ...als we kijken naar de, de fantasy matchups... in de playoffs, weken weken 14 tot 16 kan je je pakken. Dan is de top vijf voor quarterbacks, dat zijn uh, dus het beste schedule uh, zijn de LA Chargers, Justin Herbert, uh, Tampa Bay, Tom Brady, de LA Rams, Jared Goff, uh, Green Bay met uh, Aaron Rodgers en Washington met Alex Smith. Dat zijn dus de de quarterbacks die in principe de de zwakste tegenstanders hebben uh, tijdens, uh, tijdens de fantasy playoffs. En als je kijkt aan het andere eind, dus uh, daar zien we Carolina, Houston, Cincinnati, New England en Buffalo. Die hebben het zwaarste playoff, uh, playoff uh, schedule, de quarterbacks. En die rankings die kan je gewoon vinden. Zo- Google eens op, op uh, Strength of Schedule. En da- daar zal je zien van oké, okay, welke, welke quarterbacks zijn nu het meest interessant om te hebben de komende weken. En daar kan je dan je. je um, uh, je, je planning op gaan afstemmen. En dan bedoel ik het zeker over die posities waarvan je er meestal maar eentje moet starten. Dus dan hebben we het over quarterback, dan hebben we het over tight ends, dan hebben we het over defense. Dat zijn over het algemeen posities waar er nog veel spelers op de waiver wire zitten en waar je dus eventueel nog een, een, een nuttige pick-up kan gaan doen. Een pick-up van een productieve speler. Um, en, maar... Ja, natuurlijk hangt er vanaf, af, zijn die spelers überhaupt nog beschikbaar? Een Tom Brady die zal je waarschijnlijk, of Aaron Rodgers, die zal je niet meer op de waiver wire vinden. Maar met die strength of schedule kan je bijvoorbeeld wel gaan kijken, of kan je gaan, 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 gaan combineren, welke speler heeft een goede matchup in die in, die, in, in week 14 uh, en, en is er een, uh, maar bijvoorbeeld een zwakke matchup in week 15, kan je gaan kijken van oké, okay, misschien is nu wel het moment om een backup quarterback te gaan, te gaan oppikken, en dat is iets dat ik over het algemeen afraad, hè, om, om van bepaalde posities te veel spelers te gaan gewoon ...dat je ze over het algemeen niet uh, nodig hebt. Nu is het wel het moment om dat te gaan doen. Dus um, geef... Uh, ...zoek naar uh, de backup... Uh, of, ...of een nuttige extra quarterback... ...een nuttige extra defense... ...die een goede schedule hebben in de playoffs... ...en pik die alvast op. Is het niet om ze deze week te spelen... ...dan wel om, om, de week, uh, de, om die de week daarna te, te, te starten. Natuurlijk, als je, als je spelers gaat oppikken... ...moet je ook spelers gaan, uh, gaan cutten. Um, en is, daarvoor moet je dus even je eigen, je eigen roster gaan, gaan bekijken en evalueren. Als je ziet van kijk, ik heb hier ongelooflijke uh, uh, wide receivers, ik heb zes wide receivers die perfect uh, die ik die perfect kan starten, maar ik, ik heb er maar ik moet er elke week maar twee opstellen. Ja, waarom hou ik er dan zes aan terwijl ik misschien zwakker ben op, op een andere positie. Of ik heb die, die, die backup quarterback of die backup defense nodig. Wel, nu is het wel het moment om die diepte... Evalueer het grondig, maar maak een keuze. En je kan ook met, evengoed met vier wide receivers um, de, de playoffs overleven als je uh, daarmee een nuttige extra... Um, uh, als je daarmee je starting line-up op andere posities kan gaan uh, gaan versterken. Dus geef, bekijk bekijk je je, je team, bekijk je je bank en bekijk wie je kan missen op je bank om eventueel de de komende week al of of de weken die je erop volgen je je starting line-up te gaan versterken. Dat is hetgeen dat je nu moet doen. Dat is een risico uiteraard, maar dat is het risico dat je je wel moet nemen om je uh, te uh, te gaan versterken. En In het begin, wie wie de fantasy-episode van van, van voor het seizoen nog nog, uh, uh, heeft beluisterd... ...die weet dat ik het had over uh, het oppikken van van, van uh, backups... ...voor bijvoorbeeld bijvoorbeeld running backs, het het handcuffen... ...heb ik toen halvelings afgeraden... ...hoewel er natuurlijk elk jaar weer zware blessures zijn. We hebben dit jaar Christian McCaffrey, Saquon Barkley... ...om maar een paar namen te noemen. Die blessures zijn er altijd... Maar zijn er, de zijn er de duidelijke backups? In het begin van het seizoen zijn die er waarschijnlijk niet. Nu zijn die er wel. Die backups gaan waarschijnlijk al ergens op een, op een roster zijn. Maar als je nog een gezonde um, eerste running back hebt, uh, dan is het nu wel het moment om te gaan kijken van kom, laat me zijn, zijn, zijn handcuff ook maar uh, even, even oppikken. Just in case dat, dat hij toch geblesseerd raakt, dan heb ik uh, toch nog een gezonde speler om daar te gaan, te gaan inpluggen. Dus die handcuffs, nu is het moment om daar wel eens uh, grondig naar te gaan kijken. En als je dan echt uh, strategisch wil gaan spelen, zoals ik zei, het is head to Je speelt tegen één tegenstander. Uh, win je, ga je door, verlies je, ligt je eruit. Dus kijk eens naar de, de rosters van je tegenstander. In de, uh, het roster van je tegenstander. Eerste week en de, de weken erop. En kijk eens welke spelers zij uh, zouden kunnen gebruiken. En als je toch plaats hebt op je roster daar is een speler op die zij zouden kunnen gebruiken probeer ze te blokkeren. Dat is een beetje een vuil spel, maar ja, all is fair in love and war, zeggen ze. Dus uh, ik denk dat, dat fantasy voetbal zeker een beetje, een beetje oorlog dus, uh, is. Dus uh, dat is in deze zeker, zeker geen, uh, geen slechte strategie. Um, blokkeer, blokkeer je tegenstander deze week en de weken erop. en uh, ja Verder kan ik iedereen, iedereen die de playoffs heeft gehaald, um, heeft een ja, heeft een goed seizoen gehad, denk ik. En nu is het een kwestie van ja, kunde en, en geluk um, om ja, naar, die, naar de titel te
0: gaan. Dus uh, veel succes, iedereen, zou ik zeggen. Ja, en uh, zo zijn we weer een, een stukje wijzer geworden, hè, Frans?
2: Ja, um, ik luister altijd graag naar Tim als het hierover gaat. Absolute. En nu ben ik toch ook wel een beetje te beseffen, want ik denk dat je vermeld hebt dat je wel een, een paar kinderen hebt, Tim. Uh, een paar paar uh, ja, <laughs> daarnaast uh, een job en dan als ik zie en hoor de tijd die is op de fantasy dan heb je waarschijnlijk wel het antwoord uh, Lawrence, waarom we hem niet regelmatig op de podcast zien Absoluut. Uh, fantasy seasons winnen zichzelf zomaar niet uh, nee. wat ik nog wil vermelden is dat uh, ik, heb al, uh, ik deed al heel lang fantasy en er zijn ook jaren geweest waar ik iets meer tijd had dan andere jaren en dan zit je er natuurlijk dieper in maar ik heb alleen van de tips van uh, Tim opgepikt en, was, en die was ik een beetje vergeten uh, de laatste jaren. Ik wou vooral een goede draaf doen en dan met dat team het maken. Maar hij had ook duidelijk gezegd in de preseason, je uh, fantasy speel je iedere week. Dus ik heb gewoon ook veel meer dit seizoen, week per week, sommige, dingen, sommige spelers gedumpt, sommige erbij gedaan. Om die week te winnen en die matchup in de hand te houden. Maar wat er natuurlijk pijnlijk was en... Ja, niemand wil eigenlijk de sad-sack-stories van uh, fantasy-spelers horen. Maar ik heb... Uh, ja, we hebben een team fantasy-leaks in uh, de uh, AFCB uh, Facebookgroep. Uh, en die worden gerund door mezelf en ook Alexander, een van onze editors Waarvoor dank natuurlijk. En, uh, en daarin had ik eigenlijk wel de pech. Dat, ik, dat was een automatic uh, toewijzing van de first pick. En ik denk dat ik in Twee van de zeven de eerste pick had. Natuurlijk uh, CMC opgepikt. Het enige nadeel dat je natuurlijk hebt is dat als je dan de eerste draft, de volgende pick is de twintigste. En wat ik nu natuurlijk te schade en schande heb ondervonden, dat is dat ik de volgende seizoenen waarschijnlijk veel blijer zal zijn als ik ergens de zevende, achtste pick heb dan de eerste. Want als dat dan eventueel verkeerd gaat en iedereen kan zich blesseren. Maar uh, dan heb ik tenminste twee picks in de eerste, zestien, uh, waarvan één zeg maar blesseren en nu had ik één. En dan de volgende was maar nummer 20. En dat heeft natuurlijk pijn
0: gedaan. Ja, dat kan ik mij wel ja, Een wel beetje
1: even, evenwicht in het team, dat, uh, de, dat is wel belangrijk. Uh, op, op het einde van een ronde zitten, als je, als je de, twaalf, de tien of de twaalfde pick hebt, dus de laatste pick, dan zit je ook natuurlijk uh, ja, telkens naar elkaar te pikken. Maar je hebt daar wel nummer, nummer tien en elf dan. Um, en, en daarmee zit je dikwijls beter dan met nummer 1 en met en, en 20. Uh, gewoon om ja, de, de sterkte. Ik zit liefst uh, over het algemeen meer in het midden van een ronde. Dan heb ik, heb ik op, elke, op elk moment uh, zit ik midden in een run, bijvoorbeeld. Als, als er bijvoorbeeld ineens heel veel quarterbacks of running backs beginnen gaan, dan zit ik er altijd ongeveer middenin. La, eerder dan op, het, op het einde te zitten. Maar uh, blessures kunnen kunnen eerder waar gebeuren. En uh, ja, als je die pick hebt, dan, dan is je fantasy, scene, fantasy seizoen gewoon, uh, gewoon voorbij. Ik heb zelf ook één team waar ik, waar ik uh, twaalfde uh, gedraft heb. Uh, dat was een superflex, uh, superflex league, dus waar je twee quarterbacks... Mijn eerste picks waren Dak Prescott en uh, and Joe Mixon. En uh, in ronde drie en vier heb ik daar nog Todd Gurley en Jonathan Taylor aan, uh, aan gekoppeld. Dus ik heb uh, mijn, mijn laatste... De laatste week, die was, die was vorigste... ...heb ik het zonder mijn, mijn eerste vier picks moeten doen. Dus dat is uh, jammer genoeg niet goed afgelopen. Uh, maar ja, dus dat gebeurt. Die blessures uh, kan, je, kan je niet voorzien.
2: Ja, wat er ook natuurlijk leuk te vermelden is... ...we hebben die tien fantasy leaks ...maar daarnaast hebben we een survivor league. En dat is ook uh, natuurlijk... ...in het begin een beetje clusterfuck geweest. Ik denk dat ik en heel veel mensen... Er ...de eerste week al uitlagen. Uh, en heel speciaal deze week... Er ...zijn er twee afgevallen van de survivor. Dus iedere week... Pik je een team die gaat winnen en je kan een team maar één keer kiezen, als het niet vergis. En uh, er zijn er twee afgevallen: een team die de Seahawks had gekozen en een, C, een team die de Titans had gekozen. Zodat er nog acht overschieten van de 82, maar uh, er zijn er zes die deze week of vorige week ook de Raiders hadden gekozen. En dat had uh, een serieuze slagvaart kunnen worden. Had die laatste paas natuurlijk niet uh, toegekomen. Dus nu is stond nog met acht over. En Tim die is natuurlijk een beetje een hoofdrol in deze. We hebben ook de Pick'em. En ik denk, Tim, dat jij gewoon twaalf uh, ja, weken aan de leiding hebt gestaan.
1: Uh, ik, dat het je ik was... heb een tijdje van, van boven gestaan inderdaad, maar intussen heb ik de rol, uh, de rol moeten lossen, ja, oh. een beetje minder research kunnen doen en, uh, ik, ik denk dat ik nog altijd top 3 sta maar ik, ik vrees er een beetje voor uh, dat, het, dat het dit jaar toch niet voor mij zal ik heb een aantal jaar geleden heb ik wel eens de, de, de Eleven Sports of, of, of was dat toen nog, uh, Sporting, NFL heb ik wel die pick'em eens gewonnen maar dat was helaas het jaar dat jullie geen prijzen uitdeelden. dus dat was wel jammer oké, okay.
2: oké okay. Wat je ook ziet is, uh, ja, als je ziet hoe, hoe, waar wij staan, dus inderdaad, je staat eigenlijk op een gedeelde tweede plaats. Hè. De eerste heeft er 120 juist en 56 verkeerd. Die heeft 118 en 58 verkeerd. En ik sta aan 9e met 114 en 62. Maar eigenlijk uh, zouden wij ja, iets meer moeten kijken wat er in, in Vegas gaat. Want met dit soort uh, pikken uh, kan, kan je wel wat geld verdienen, uh, Tim.
1: Uh, Ik weet niet waarom dat hier naar mij verwijst was. Ik dacht dat jij degene was die die regelmatig een rokje plaatste.
2: Ja, ja, maar ik wil maar maar zeggen, uh, misschien moet jij ook eens een nieuwsletter doen voor voor mensen die het in de haten houden, want Uh. ik denk op de een of andere manier dat je er toch een nieuws voor hebt.
1: Um, goh, toch, toch, ik, ik heb het toch liever de, de echte fantasy dan, dan, de, dan de, zo'n Survivor League. Dat is ook wel interessant natuurlijk, maar het is toch, het is toch een, beetje, ja, ja. een beetje meer high level. En ik, 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 ik uh, maak liever mijn handen vuil. Ja, uh, Oké.
0: Okay. Zeg, okay. Ja? Voor jou was het... Uh, Eerste jaar fantasy, geloof ik? Of, of toch ik, in elke wel? Ik had het een, nog niet verleden een, een aantal keer gedaan, maar iets minder de voorbije jaren. Uh, eerste keer serieus fantasy, ja, dus eigenlijk uh, wel, eigenlijk wel. Vertel, vertel hoe is het bij jouw eerste seizoen gegaan? Uh, een beetje hobbelig. Uh, de, de Dynasty uh, had ik een, een aantal keer uh, niet goed ingeschat. Uh, Last met, uh, met de quarterbacks, eigenlijk daar had ik niet goed. Um, bij de Editor League um, daar iets beter. Mijn running back was uh, Saquon Barkley en Kenyon Drake, die, die, de ene is volledig weg geweest uh, voor het seizoen. Kenyon Drake een aantal weken is nu terug. Austin Eckler, net hetzelfde verhaal, die uh, zat op IR ook, net als Drake. Dus uh, niet zo goed op dat vlak. Uh, maar ja, soms moet je ook wat geluk hebben en, en, en dingen uh, lezen op het juiste moment. En, en zo heb ik in de tweede week Chase Clay's, Claypool kunnen oppakken die daarna toch wel een redelijke run begonnen is met touchdowns en, en veel punten. Uh, dus wat dat betreft heb ik ook wel geluk gehad. Uh, dus het is leuk om, om bezig te zijn omdat je ook bepaalde dingen goed doet en bepaalde dingen slecht doet en, uh, en, en das, dat maakt het natuurlijk plezante.
1: Ja, en je leert heel veel in eerste, de eerste jaren dat je speelt. Je leert niet enkel spelers kennen, maar je leert ook die tactieken. Uh, je leert waar je op moet letten en, en ik denk dat je na dit dit eerste serieuze jaar, dat je volgend jaar al veel
0: veel, uh, beter gaat weten wat uh, wat je moet doen om om succes te hebben. Ja, inderdaad. En uh, misschien als we het nu toch over succes hebben en we hopen uh, rond het uur uh, te eindigen, dat we uh, over kunnen gaan naar uh, Speler van de Week, in uh, de week 13 van de NFL. Een ongeluksgetal uh, dat wel, maar uh, voor wie, uh, Frans, in in jouw geval was het een, een goede week... Welke speler is jouw speler van de week?
2: Uh, Voor mij is het Alex Smit. Natuurlijk. Uh, Je was al een beetje de de gedoodverfde uh, uh, comeback player of the year. Terwijl men eigenlijk over het hoofd ziet dat ook uh, Ron een soort comeback player of the year kan zijn. Maar als je de beelden ziet en, en de film ziet van wat die gast heeft meegemaakt en en ja, dat, dat, dat hij het bijna zijn been kwijt was. En als je dan ook de hele voorgeschiedenis weet, heel hoog gedraft bij de 49ers, dat hij het niet slecht gedaan heeft, maar dan uiteindelijk vervangen is door Kaepernick. Dan bij de Chiefs, dat was eigenlijk ook weer goed, maar dan kwam natuurlijk uh, uh, Mahomes. En om dan nu uiteindelijk ja, hier plotseling dan te kunnen, niet alleen spelen, maar dan ook nog een wedstrijd spelen waar hij dan een betekenis kon hebben een paar weken en dan plotseling wedstrijden winnen en dan nu nog de kans hebben om in de play-offs te komen ja, dat is voor mij, is dat de speler van de week, en natuurlijk ook niet vergeten dat hij iets gedaan heeft in die wedstrijd waar veel mensen gewoon geen weet van hebben want in het einde van de eerste helft hadden zij een, was er een sec of zo hadden zij nog een achttal seconden en hij liep gewoon met de bal van het veld. En uh, de, de, de referees wisten niet waar de bal was. En ja, mensen denken dan dat is toch vals spelen of dat is niet juist. Maar er is gewoon de regel die zegt in the event of certain administrative stoppages or other delays, the team will have 25 seconds, beginning with the referees' whistle, to put the ball in play by a snap or a kick. En, en uh, dat is hier gebeurd. Want uiteindelijk, bij een kick heb je normaal de keybal. Dat is een speciale bal. Maar je zou wel verwachten, als er maar acht seconden zijn, dat ze toch niet met die keybal op het veld komen lopen, maar dat ze die bal die al in play was dan misschien moeten gebruiken. Dat kan ook wel. Maar Smit heeft op een of andere manier slim gezien. Die is van het veld gelopen met de bal. En dit is eigenlijk dan een administratief stoppage, waardoor zij dan die, die, die kick hebben kunnen doen, die drie punten. En dat bleek dan ook op het einde het verschil te zijn.
0: Ja, inderdaad. En dat is een, een mooie uh, keuze, denk ik, voor, voor iedereen die, uh, die Alex ja, met een, een, een goed hart uh, toedraagt en ik denk dat dat iedereen is. En Tim, jouw keuze? Ik heb uh, twee namen
1: opgeschreven en ik ga er eentje van kiezen in de verwachting, min of meer Laurens, dat jij de andere gaat kiezen. Uh, mijn uh, mijn speler van de week is Breker Mayfield. Verdomme, uh, die, je zet volledig uh, verkeerd.
0: want ik ik ging Baker Mayfield kiezen, dus zeg maar ja, dan dan kan ik jou misschien de andere speler die ik had opgeschreven nog
1: doorverwijzen, nee, Baker Mayfield ik heb heb dit jaar enige sympathie opgevat voor de Browns, al een aantal jaren in feite uh, misschien een beetje, een beetje masochisme, maar uh, uh, ja, Mayfield, dat, dat, dat is een speler die dat wel, wel aanspreekt, vind ik zelf. Um, en die gooit hier tegen, in, een, in een topwedstrijd in feite tegen de Titans, gooit die, gooit die uh, 290 yards, vier touchdowns in één helft. Dus die wedstrijd was in feite gespeeld aan de rust. En um, ja, die, die speelt gewoon echt... echt uh, die, die, die zet die wedstrijd helemaal naar zijn hand. Oké, okay, op het einde heeft hij nog een fumble um, waarmee hij... Ja, de Titans nog toelaat om een beetje dichterbij te komen, maar in feite was dit een een topwedstrijd die er geen was, gewoon omdat uh, de de wedstrijd was beslist beslist aan de rust en uh, de comeback dat de Titans nog gemaakt hebben was in feite veel te laat. Dus uh, ik vond het het een topprestatie en ik ik hoop in feite dat de Browns, die staan nu op 9 en 3, uh, tweede in, in, in de division. Um, dus ik, ik hoop dat die uh, dat die eindelijk is uh, hun, hun streak of bad luck uh, gaan doorbreken ze staan ze zitten vrijwel zeker in, in de playoffs dus dat is al mooi ik weet niet of ze daarin heel, heel, veel, heel ver uh, gaan geraken maar ze hebben er wel het team voor en in feite komen ze zelfs zonder uh, in, in een offense die goed draait ze hebben een, een beestig running game natuurlijk um, ook hun receivers doen het goed zelfs zonder uh, uh, Odell Beckham en um, goede defense, een eh, enorm sterke um, uh, defensive line, die gamebreaker die, die Miles Garrett is, uh, is, is, enorm, uh, is een enorm, sterke, uh, enorm sterk geheel. Dus ik ben,
0: uh, voor mij is het wel beker Mayfield maar hij hier de wedstrijd, de wedstrijd wint, maar het, is, het was in feite ook een teamprestatie. Ja, klopt. En ik ging dus ook Baker te kiezen, net om, om ja, zo goed als allemaal al dezelfde redenen. Um, maar ja, ik moet daar anders naartoe. Uh, Tim, wie dacht je dat ik uh, ging kiezen? Well, uw uw uh, fandom kennende, dacht ik dat jij misschien voor Derek Waller zou gaan? <laughs> ja, ja dat, was, dat was mijn tweede keuze in, in het verhaal. Omdat ik niet, niet telkens over de, de Raiders zou praten. zeker, ging niet in deze week eigenlijk. Um, maar uh, ja... Inderdaad, Darren Waller, tidend voor de uh, Raiders. Met een, een, een heel um, ja, zwaar verleden ook. Hij heeft uh, een, een overdosis gehad, uh, een overdosis, overdosis drugs. Dus hij heeft ook wel een soort van comeback verhaal in een ander verhaal dan dat van, uh, van Alex Smit. Maar ook wel ja, redelijk veel meegemaakt. En, en als je nu weer ziet uh, hoe hij ja, dominant is, um, heeft hij een, een, een franchise record. Uh, 200 yards voor een, uh, op de kop 200 yards voor een tied-end. Um, voor uh, de Raiders 13 recepties 2 touchdowns en, en 17 targets wat ook het meeste was uh, voor alle receivers um, dus ja het is, het is een hele dominante figuur en uh, ja, dat, het, het, hij is ook nodig in het, het, het verhaal van de Raiders om toch uh, proberen verder te gaan in, uh, in de playoffs als die er al uh, komen het, het is een beetje ook het verhaal van de, de tiebreaker um, voor, uh, voor een plaatje in die playoffs Maar eh, hij is heel belangrijk, hij is gekomen van de de Ravens en er werd niet zo heel veel van verwacht, maar hij is op dit moment een van de top tight ends in uh, in de league en in het running game is heel belangrijk ook, omdat hij een goede blokker is en daar niet bang van is. Dus ik heb gekozen uh, voor Darren Waller en en Baker Mayfield ook een beetje, maar uh, vooral Darren Waller. Naar naar welke wedstrijd kijken jullie volgende week uit? Tim, ik ga bij jou beginnen. Wel,
1: ik volg of ik, ik, ik ben uh, aangesteld geweest om de, de, de EFC Noord uh, te volgen. Dus de wedstrijd waar ik logischerwijs naar uitkijk, ook gegeven het, uh, het, het, het fandom waar ik het net over had, is Browns-Ravens. Hè. Dus uh, de, de, de Ravens hebben de Browns stevig op hun doos gegeven eerder in het seizoen. Het is nu uh, tijd voor, uh, voor revanche. En in feite zijn de rollen omgekeerd. Hè. De Browns zijn in winning mood. De Ravens hebben nu ook wel gewonnen tegen, tegen de Cowboys uh, de voorbije week. Maar ja, doen het, draaien in feite voor een, voor een deeltje vierkant. We hebben, hebben heel die Covid-historie uh, gehad. Met een, team, een half team was uh, tot de, de Covid-reserve-list. Uh, dus ik denk dat dat wel een interessante wedstrijd uh, zou kunnen worden. Waarbij dat ofwel de Browns gaan, gaan bewijzen dat ze hun, hun toppositie waard zijn. Uh, of het, of het omgekeerde natuurlijk dat de Ravens uh, orde op zaken stellen... Ze kunnen de de Browns niet niet, uh, passeren in de de divisiestand deze week, maar ze kunnen wel even duidelijk maken dat zij nog altijd beter zijn. En ik denk dat dat wel een uh, een, een mooie wedstrijd kan worden. Misschien niet zozeer op uh, op offensief vlak, maar zeker uh, zeker defensief. Frans?
2: Ja, we zitten eigenlijk in in de vierde quarter van het het seizoen. Zoals een vierde quarter van van een wedstrijd. En, en dan is het natuurlijk uh, make or break. En de wedstrijd waar ik eigenlijk naar uitkeek, omdat het, ja, het heeft een effect op de playoffs, het heeft een effect op, uh, op, op komt dit team er nog in of zakt dit team volledig weg, is uh, Vikings Buccaneers. Uh, dat is voor mij een wedstrijd met zoveel implicaties. Hey, de Bugs die een paar weken minder doen, de Vikings die plotseling een beetje in een upswing zijn en nog een kans maken... Maar ook heel uh, specifiek ander soort quarterbacks die tegenover elkaar staan. He. De goat de tegenover. Uh, een quarterback die waarschijnlijk een van de, me- de hoogst betaalde geweest is in de laatste jaren. En, maar dat het er blijkbaar maar niet uitkomt om over die, die hump te gaan. Dus ik, ik, ik kijk er echt naar uit. En ja, ik mag maar één kiezen. Maar één waar ik ook wel eventjes zo aan. Uh, 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 op een of andere manier te gaan op te kijken is Patriots tegen de Rams, omdat op een of andere manier is het een, een, een Superbowl-replay uh, uh, hey, waar, uh, waar Sean McVeigh uh, uh, was volledig in all van Bill Belichick voor de wedstrijd en ik denk dat dat ondertussen wel wat vervaagd is en ik denk dat uh, McVay wel wil uh, revanche nemen.
0: Ja, daar kan ik mij inderdaad wel iets bij voorstellen en als ik dan nog een keuze moet uh, maken dan, uh, dan, zijn het de uh, Cardinals tegen de Giants, de Giants, die uh, ja, net de upset van de week die we een, een beetje achterwege laten deze week. Uh, omdat er natuurlijk een aantal waren die heel obvious waren, de upsets. Maar uh, de Giants met die upset tegen uh, de Seahawks en de Cardinals die toch een beetje aan het uh, slabbakken zijn op dit moment. Kyle Murray die uh, ooit in de MVP race was, die is er toch een beetje aan het uitgaan. Um, dus ik ben wel benieuwd naar wat die wedstrijd gaat geven. Is dat dan de wedstrijd die hen ja, zelf, dezelfde record zal geven als, uh, als de Giants zouden winnen, denk ik? Um, dus um, dat is wel een interessante wedstrijd, ook met uh, playoff implicaties. Dus op die manier um, Cardinals tegen Giants. En dan ja, zijn we eigenlijk op het einde van de podcast uh, geraakt, uiteindelijk. En... Um, We kijken eigenlijk uh, uit naar volgende week. En ik ik heb nog één dingetje die we uh, nieuw hebben sinds uh, vorige week. En dat is dat we Instagram hebben. Dus uh, de AFCB-podcast of de AFCB-pagina eigenlijk. Kunnen jullie ook uh, vanaf nu terugvinden op uh, op, uh, Instagram. En die heet AFC Belgium. Dus AFC en dan Belgium. En daar kunnen jullie ons uh, volgen. En we moeten misschien ook wel de eerste shout-out geven op die manier. Om ervoor te zorgen dat jullie toch allemaal uh, luisteren en uh, Lieve De Bosser die heeft uh, een, een uurtje of drie voor deze opname uh, gereageerd op ons verhaal uh, als allereerste denk ik uh, dus uh, dat is wel leuk en die geef ik dan meteen ook een shout-out en misschien uh, zijn jullie dan uh, de volgende die een shout-out krijgen uh, op het einde van de, de aflevering Frans en Tim heel erg uh, bedankt voor uh, jullie uh, aanwezigheid in, uh, in onze virtuele uh, ruimte hier van uh, de ACW podcast Heel graag gedaan Ja, graag gedaan tot de volgende. Bye.